0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao terceiro e último episódio sobre grupos, que está disponível em vídeo no YouTube, no Facebook, IGTV, e agora também em podcast para você aproveitar ao máximo o nosso canal. Liderança. Por que será que esse tema entrou tanto na moda? Um dos motivos é porque liderar virou um problema. <risos> Hoje, a gente vai falar sobre liderança e desvendar esse mistério que tem tomado o tempo e a energia das empresas. E para começar esse assunto, é importante a gente dizer que o líder nem sempre é o chefe ou o gestor. Isto é, não é uma questão hierárquica, né? Então, a gente pode até ter cargos de liderança, então, um cargo de coordenador, de gerente, de VP, de CEO e tudo mais, mas não necessariamente a pessoa que ocupa aquele cargo de liderança é um verdadeiro líder. E o que é um verdadeiro líder? O verdadeiro líder não está ligado àquelas qualidades ou habilidades excepcionais, uma pessoa que tem um dom de liderança, um grande inspirador, um grande comunicador, um grande visionário. Para gente, o verdadeiro líder é a pessoa capaz de formar um grupo de trabalho. O grupo de trabalho ele é funcional, criativo, colaborativo. Lembra que a gente falou no episódio 2 que o grupo de trabalho também tem uma duração limitada? Pois é, o líder de um grupo de trabalho também vai ser líder por um tempo limitado. Enquanto durar a função ou objetivo do grupo, dura essa liderança. Se você é o gestor ou a gestora desse grupo, esse é um caminho que vale ouro. Você não precisa liderar todos os processos do seu time. Você pode identificar os líderes naturais, saber delegar, ter a capacidade de identificar aquelas pessoas que vão sendo empoderadas para liderar os diferentes grupos de trabalho. Isso não ameaça seu cargo, isso não ameaça sua posição. Pelo contrário, sua capacidade de gestão, o resultado vai ser melhor e a sua capacidade de gestão vai ser reconhecida. Então ele organiza as informações, ele cuida dos cronogramas, ele agrega os participantes, ele cuida da missão, ele observa, faz um papel que é de liderança, mas é também de colaborar com o grupo. E uma vez que a missão está cumprida, o grupo de trabalho se desfaz e a liderança dele deixa de ser necessário. olha só. Então, é algo móvel, é algo plástico. A gente está acostumado com a ideia de liderança como algo fixo, rígido, que pertence a uma pessoa, pertence a um cargo, pertence a ela assim, por muito tempo. Nesse modelo de trabalho que a gente está falando, o ato em si de liderar é algo compartilhado, e claro, mais uma vez, exige um mindset aberto, um desapego do ego e mais conexão com o objetivo do grupo que com o nosso plano de carreira. Mas a gente sabe que não é fácil chegar aí. Muitas vezes, numa equipe, o líder não é o chefe, e isso pode causar muito ruído. Ainda mais se tanto o chefe quanto o grupo funcionam segundo aquela organização de grupos automáticos. Se você não se lembra ou não passou pelo episódio número 1 um dessa série sobre grupos, a gente falou que o Bion descobriu três formações de grupos automáticos, que são aqueles grupos que não precisam de pessoas dedicadas, emocionalmente maduras, ou mesmo não precisam que elas sejam capacitadas profissionalmente. Elas se juntam por uma identificação do seu inconsciente, do modo de funcionar inconsciente. E esses três grupos Automático são os grupos de dependência, o grupo de luta e fuga e o grupo de acasalamento. Em oposição a esses três, tem o que a gente está falando até agora, que é o grupo de trabalho. Se o líder do grupo de trabalho, ele existe em função de cumprir o objetivo do grupo, da missão, ele serve ao grupo, o líder dos grupos automáticos, ele é como se fosse eleito pela conveniência desse grupo, para manter o automatismo. Lembrando que os grupos automáticos, eles são muito conservadores, eles resistem ao desenvolvimento. Por exemplo, vamos começar falando do líder do grupo de dependência. Muitas vezes essa é uma pessoa idealizada, colocada ali no lugar de, de mestre, lugar de um chefe que sabe tudo. É ele que faz uma pessoa incrível. Por quê? Porque o grupo de dependência espera uma solução que venha de fora do grupo. Ele fica esperando ali é, do papai e da mamãe que venha a solução do que ele tem que fazer, que venha a ordem, que venha o comando. E, muitas vezes, o gestor se identifica com isso e se torna esse gestor ou gestora que é um paisão, uma mãezona, que fica super sobrecarregado ou então que reclama espera a autonomia do grupo, mas a relação que está dada não é de autonomia, é uma relação de dependência. Mudar isso é possível com uma transformação desse tipo de mindset, formando grupos de trabalho cada vez mais sucessivos para as pessoas entrarem em outro modo operacional. Mas a gente sabe que os grupos automáticos vão se defendendo, eles vão resistir a esse novo tipo de formação. As pessoas não fazem isso por mal, elas fazem por uma disposição inconsciente. Então, o líder do grupo de dependência, ele vai continuar liderando esse grupo enquanto ele for conivente com esse mindset, que é o mesmo caso do grupo de luta e fuga. Só que no grupo de de luta e fuga, o líder é aquele que inflama as pessoas. É um líder que faz intriga, que promete a sobrevivência. A sobrevivência seja atacando os outros ou seja fugindo. Mais uma vez, como é comum nos grupos automáticos, o líder é descartável. O grupo, ele vai conspirar contra a chefia, contra a liderança, vai tentar derrubá-la. E se não conseguir, ainda assim, vai causar um estrago muito grande. O grupo não é funcional. No caso do grupo de acasalamento, a questão da liderança é um pouco diferente. É como se o grupo estivesse sempre esperando o líder chegar. A solução vem do futuro, como se fosse um messias. Lembra que a gente falou no primeiro episódio que esse grupo tem uma formação, que é tipo uma panelinha, são os grupos, né que os exemplos são a aristocracia ou a celebridade. Então, o grupo se organiza esperando chegar essa pessoa especial, esse líder incrível, que, como o resto do grupo, se sente mais incrível do que os demais. Então, a liderança é esse salvador que virá, ou então, gente, ela é disseminada, essa função está no grupo todo, que exerce de uma maneira, assim, que tem a ver com a sedução e com a autovalorização. Então, gente, vamos ficar atento ao tipo de liderança que acontece. É natural que as pessoas se juntem por afinidades inconscientes, que surjam essas lideranças que também muitas vezes são inconscientes. É natural que isso aconteça, seja no trabalho, seja fora dele. Mas na hora que a gente precisa mesmo atingir algum objetivo, fazer alguma tarefa, a gente precisa de um grupo de trabalho bem estruturado e de uma liderança que esteja a serviço do grupo. Depois que a missão está cumprida, a gente relaxa e volta para os grupos automáticos, quer dizer, não tem o um mal, não é necessariamente uma coisa ruim, é um lugar que a gente vai acabar ocupando também. E se você ocupa o um lugar de chefia ou de liderança, lembra sempre de dar um exemplo na hora de formar o um grupo de trabalho, de ser esse exemplo. E também de ser flexível, lembrando que uma equipe sempre vai voltar para uma posição, uma formação inconsciente automática, e tá tudo bem. Na hora de formar um grupo de trabalho, saiba delegar, acolher, acompanhar a sua equipe, apoiando para que ela consiga elaborar os problemas e não necessariamente dando resposta às demandas do grupo. Lembre-se que a vida em grupo ela é essencial para o desenvolvimento mental do indivíduo e também que todo grupo precisa de um contrato que implica num conjunto de regras e numa agenda. Ajude seu grupo nomeando as dificuldades, descrevendo qualquer situação disfuncional em termos concretos, com informações precisas, sem ficar dando opiniões positivas ou negativas e sem ficar teorizando. Lembrando sempre que a psicologia do grupo se organiza de acordo com o psiquismo do indivíduo. A gente espera que esses conceitos te ajudem a trabalhar cada vez melhor em grupo e que você continue com a gente apostando na relação. E se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilhe. A gente te espera no próximo, até lá!